0: 欢迎收听《日谈奇妙物语》，我是李淼，我是小伙子，我是青年。哎，我们这个又开始了淼叔的节目啊，这个大家都对淼叔节目万众期待。嗯，然后淼叔最近成了这个，我好像这句话说过，说微博红人，啊，好像就是越来越红了。是，好像微博人气已经、嗯、已经超过我的微博了。对，简直、呃、简直在我之上，呃、对，略微超过是吧？对对对对。然后一方面也是因为淼叔把他之前在这个微信公众号里写的案子。就搬到了这个微博上、啊，嗯啊，然后这个微信公众号，我们来给大家宣传一下，经常有那个听众来问啊，对，名字叫什么？哎，名字就叫李就叫李秒，就叫李淼。啊,啊，李淼，秒秒是那个三个水淼，李秒，嗯嗯、大家搜索这订阅。然后呢，这个微博呢叫这个李淼。李三水，对，哎，这这这是秒叔的微博的号。嗯、一方面是这个案子现在在那个微博上，这也是连载。嗯，另外呢，秒叔最近成了这个。v l o vlog 红人，那是叫 vlog 吗？五 vlog 五 vlog 啊，伪 vlog 伪 vlog 太土啊！我给你拍伪 vlog 伪 vlog 五 v 五 vlog， 哈哈哈哈哈。对，因为其实现在毕竟拍 vlog 其实是一个算是大家都喜欢干的一个事儿嘛，风口上的猪，哎，风口上的猪飞得很高啊。然后呢？对我这个，其实大家也都知道，我我拍这个 vlog 这个风格啊，嗯、其实是从这个石丽芬老师这学来的。石老师、嗯哎、是，这是我们 cue 一下石老师 ，cue 一下石老师、啊。那时候因为我最开始拍的时候，我就不知道怎么拍，嗯，我就问了一下石老师，石老师说。你就照我那拍，然后结果就真的拍成了一个史蒂芬，对，风格还是有些区别的啊，但同样都是那个第一人称视角，对，《生化危机》式的拍摄 ，Doom，Doom， 对 ，Doom Break，Doom， 毁灭公爵。其实我在那个 Vlog 上看大家评论哈，嗯，很多人说这看起来像一个这个第一人称视角的恐怖游戏的直播，就是啊，哎，就是，其实觉得这样就特别好，因为确实我想拍出来的风格就是那种说我在这儿你也在这儿的感觉，对，而且每次为什么都是一个人呢？对，之前我们说过哈，这个可能是一种风格上追求，还是什么艺术上的加工，但事实上并不是，只是因为什么经费不够。对，我们之前也聊了一期了，就是李淼带你废墟探险，哎，咱们今天就是再聊一期，为什么呢？因为淼叔又去了，哎，又去了很多废墟进行探险、嗯。那这回其实拍摄强度是非常大的，嗯，就是最多的一天我走了四个废墟。哦， oh, 真是四个废墟！这我那一天走完以后，觉得自己浑身都发霉了，因为其实废墟里面各种各样成因哈，但是呢，无一例外就是废墟里面的这个所谓加热系统啊，都基本没有了，电器都没了以后呢，在一个大楼里会越来越多聚集这种湿气。哦啊，湿气是那个湿湿润的湿哦，就巨蟹座那个叫什么积湿气冥界波，对，积了好多湿气。伊斯马斯克不是那个？行行行，我这，但是在这我们正式开始本期聊这个呃李淼飞机探险之前，还是得先打一广告，哎，这广告必须得打。我们这个啊，日坛公园跟苹果，跟淼叔啊共同出品的这个李淼弹奇案，哎哎付费节目正在这个蜻蜓 FM 上这火热销售，青年老师也作为这。顾客哎，是也购买了这个这个产品，对，第一时间购买，第一时间购买，我也打算购买。你还没买，还没买我都第一时间购买了，好吗？对，我我也赶紧买，啊，赶紧买啊！大家赶这个有兴趣的朋友可以去听啊。我们这个《李淼谈剑》里边十大连环杀手的案件，嗯，非常的紧紧张刺激啊，非常非常非常也非常爽。而且其实真的在这个我们聊的并不是只是这帮人怎么杀人，嗯，其实我们的这这重心啊，嗯，是在这些连环杀手是如何形成的，嗯。他们的形成的原因，以及背后的一些背景，甚至可能可以追溯的一些真正他们影响到性格发生变态的变化的时候，这些。根源到底在哪儿？对，这是一个其实我们节目里最主要的一个。会分析，比如他这个这种时代背景啊，还有家庭背景、成长的环境都有关系。好啊，广告就到这里，这么短，哎，这是可以了啊。我们这继续聊这个《飞鱼探险》。对，上一次我们聊的《飞鱼探险》是淼叔再给大家这个复述一下哈，是之前一现在一共拍了五个了是吧？乐就放出来五个，放出来五个。对，其实差不多节目储备的话，后面可能也就还有这个三四期，所以我可能还得接着去拍了，继续去拍对。然后上次咱们主要聊的就是以这个 Vlog 二嗯为主题，也、嗯、就是其实我们看到一个很奇怪的一个像是类似宗教的一个传教现场的地方，嗯、对吧？对对。然后在那次拍摄之后呢，我就觉得说我其实应该再找一些隐藏在这种大山里面的可能状态更好的一些废墟。你指状态更好，就是说它整个没有被破坏过，或者是保留的比较完好那种。对它，它哪怕被破坏，但是最好能少有一些这种人类后来给它进行破坏的痕迹。比如说，举个例子来说，我们经常会看到一些这种欧美地区经常会有，就是其实也是废墟啊，是列一楼，但有好多涂鸦，哦，对有很多这种加工的东西，就这种东西呢，它也是一种风格，但是我并不是很喜欢。都别说别说废墟了，欧美的什么正在用的东西上面都是涂鸦，我看那些涂鸦到处都涂啊，哎是，但是我其实想看的是那种，就是人突然没有了的地方是什么样的，嗯，就比如你想象一下你家住那个住宅楼，嗯，哎。大楼里可能住着好几百户人，是人特多。我家那小区人可多了，对。但是你想，有一天晚上，哗。人全没了，哎，飞碟像吸奶牛一样，然后把人夸都给吸走了，然后就剩我一个了啊，或者是一个响指，然后你进去一看，灭霸了，一个人都没有了，就这种感觉，其实是我最喜欢的啊，对吧？那个叫什么，像《机器猫》里也有这种设定，哎，对对对，对就是说，哎，假如世界上谁都没有，只有我自己，这这也比一按那个按钮，那叫什么独裁者按钮，对对对对对对，一按全世界只剩他一个人了，对，然后别的什么大街上就会有倒在那儿的自行车啊，然后菜篮子啊就扔在地上，人就都没了，就那么。然、uh, 对，所以这是我其实特别想看的一种情况，啊、就是人突然没有了话，这地方会变成什么样？嗯、最有意思的就是，比如说，经常我我，当然我自己没去过、啊，啊、但是我们会看到一些国外的这种废墟，嗯、它是那种楼还全在，嗯，东西全在。嗯嗯但是从那楼板里长出草来了啊！哦，树从这窗户里伸进来了。哦嗯、就这种地方实是非常有魅力的。嗯，这的、哎、的确不太常见。这其实这种就是相当于，我觉得废墟里边的原生态，嗯、就是它变成废墟的时候是什么样，就一直是什么样，就完好无损的保留的。哪怕哪怕这个废墟的建筑本身有可能是遭到破坏，嗯，但也是消失的那部分破坏的，嗯，而不是后来的盗墓者破坏明。明白，明白。这其实是我心目中最完美的废墟。嗯、所以这次淼叔的这个第四集和第五。集，嗯，都讲了同一个废弃的故事，就是在，是是一个湖畔的一个度假村，是一个度假村吗？那个，它其实是这样，就是、嗯、那是一个小城镇，当然、嗯、那小城镇完全全是度假村、嗯，哦，等于说那地方就是一个度假胜地是吗？哎，对，它当年我相信、啊、当年是一个度假胜地啊，嗯、而且它那个小城镇非常有意思是什么呢？它的一个小湖周围盖的是各种的那种大型建筑，就是大的钢筋水泥建筑，嗯，这种在现在日本来说其实很少见了，是，然后。所有的这种钢筋水泥建筑，以前都有个什么这个机构的名字，嗯，啊，比如说、啊、某某大学的这个 campus 一个小区，嗯，或者说某某大学的一个夏季的一个露营地，全是这种东西，哦，然后所以去了那地方以后，你会看到有很多那种曾经存在的那种车站啊，站牌的都写的，嗯，哎，这是某某某某大学这个某某某栋的这个宿舍啊，像这种地方的地名，哦，这很像北京郊区。有很多什么某某公司的会议中心，哦，都盖在一些郊区湖边是的，我还去开过几次会呢。啊，是的，像什么北京那些那什么水库边上，啊，很多公司他会把自己的那个会议中心，就是建在那种地方。对，但是你想啊，他们建这种地方的时候，当时的原因是因为这公司有钱，嗯，然后呢，人员又多。甭管公司还是大学，他们就需要说有这么一块户外地方，嗯、能给他们有一些这种，比如团建呀、啊、或者等等这种环活动的地方。嗯、是，但是呢，随着我们都知道，日本经济并没有一直的那么蓬勃发展下去。嗯、然后，于是这些地方就变得开始，哎，没人去了。嗯、就算这地方原先属于我们说，比如某大学，嗯、但是这大学学生都少了，嗯。这个的环境维持的这个费用可能出不起了，嗯、那怎么办呢？这地也不能说就这么卖了，卖也卖不出去啊！当年比如说两千万买的这地啊，现在只可能只剩了五百万人，这个、话卖不出去，所以只好把这地方就先关起来啊。我们也不处理它，就这么先搁着它、啊、只能这么搁着它了，嗯、围起来哈。对，所以那地方就基本上全是这样的东西哦。那其实还是属于就是呃私人拥有，不不管是会社也好，个人拥有也好，那地儿还是人家地儿，对、嗯嗯，只是人家现在就荒在那儿了。对，然后这是属于就是说没有废墟化，但是属于废墟化之前的一些。建筑物，嗯，然后真正废墟化的东西，往往就是业主根本就自我放弃型的，不管了，就不管，就扔在那儿了。嗯、这种其实就是我们可以说是废墟了。哎，那你这次，比如说你抱着这个目的去想找一个说，嗯、哎，他那个保留的样子。就尽可能的完整，嗯、哎，尽可能没有遭到破坏。然后你还是，因为我们上期节目里会聊到你怎么来寻找这些地儿。嗯，上次你说什么在谷歌 o g l Map 上面、嗯，对对，直接就就这么搜，嗯、然后有几个迹象，哎、一个什么什么中间没有路啊，哎，对，车开不过去啊什么的。<是>那这次这个地儿，你还是用这种方式找的吗？这次地方其实是几种方法吧，啊、嗯，其实最主要一点就是你要去找一个你猜想这种地方可能会出现在什么地方。哦，这其实听起来挺新、这个这个，啊！怎么？但是你想啊，嗯，所有的公司也好，学校也好，他们要建这种所谓的这种团建用的地方，嗯，他肯定不能离城市特别远。哦，对，太远了，交通太不方便。对，离一个五百多公里，这个好路上开车就得开差不多一天时间才能到那儿。是，比如我们日常公园想找一个团建，然后弄在什么敦煌，可能这个有点不方便啊。这肯定不，想去一趟费劲了。对，所以顶多是门头沟似的，是吧？所以这种距离它来说哈，基本上都差不多在一百公里以上，但是呢又没到两百公里这距离。嗯，门头沟好像差不多啊，差不多符符合标准，一百公里以上，不到两百公里，就就是这么个地儿。门头沟没那么远，好吧？啊，没那么远啊，有有有超过一百公里。我觉得心理距离跟敦煌差不多。对你，你从你从四会从那儿过去肯定有，肯定有。然后呢，这个你想这个差不多一百公里到两百公里，然后以这种大城市为中心，就比如说咱说以东京为中心，嗯，这就能画出一个圈来了。哦。然后在这个圈上，你肯定还有一些地方是肯定没法建团建的，这种小城市，嗯，小城市你没法在那儿盖一个团建中心啊，对吧？所以他一般都会选那种看起来风景比较好的地方，就是就是相对就是自然风光好一点。哎，要不是比如说是。这个高山平原，嗯，要不就是什么这种海边儿，哎，或者什么什么溪流等等，都有这种东西才行。哎、所以，这个一百公里到两百公里这一个环画出来以后，你就其实有一些地方可以选了，嗯。然后呢，公司团建的这种地方啊，它往往会选离开这个主要的干线，嗯、比如说高速公路或者是这种新干线远一点的地方。哦，这是为什么呢？这个其实很简单，因为这种地方啊离得近以后会很贵。哦，地价贵哦。哎，他离这地方远一点，他买这地便宜啊。嗯， oh, oh, oh. 所以从这种地方你再去挑一些这种山区啊，或者是刚才说什么高原、平原这种地方吧。嗯， oh, 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 oh. 往往就会发现一些看似很奇怪的地方了。嗯，比如说这地方没什么人，明显你知道这个周围没有民居是那种人口增加是辐射状的。呃、哦，对，就是你其实离越远的话，这个这个房子会越来越稀疏。是，但突然你看,看这一块，哎。突然好多房子，而且这路还盖得还特别的整齐。嗯，这地方肯定就是以前曾经辉煌过，但是现在已经不行了的地方。哦，而且这块我还插一句啊，还真是因为日本它这个地形比较特殊，因为它这个日本这岛啊，它一般就是两侧越靠外就是挨着海嘛，越靠外呢这个路就越平坦。对、嗯，然后越往里呢其实就好多山，嗯，然后就好多山，或者温泉啊什么大河什么的，嗯、所以它。基本上就是从外往里人越来越少，没错，对吧？它不像中国的地势比较复杂，哎，它没有这么一个明显的分布的一个规律。哎、但日本是有明显规律的，就是你看日本那个岛中间那一溜有很多地方都都是没有人的都，都、嗯、是。然后,然后我有一段时间其实特别热衷于去这种没有人的山区里边，哦，静冈县呀、山梨县呀，然后长野县这种没有人的山里头。听些名啊，对。嗯、但是这种山里头其实有一个问题，就是所有的山落大部分都差不太多，嗯，而且呢，有时候你会遇到它。塌方的危险啊！哦，就是我确实遇到过塌方，就是真的是开着开着车，突然前面一块就像人头大的石头就掉在路中间了。嗯，而且是你眼瞅着掉在路中间了。哦，滚下来的，就是不是滚来，掉下来的哦，因为它从山上掉下来，它会弹起来，嗯，然后崩机就落你这跟前了，那车就开不过去了。你车肯定是开不过去了，但是你就会想说，我要开快一点，可能这下就砸在车上了。哦，咱还、oh, 挡风上可能我直接就被拍在里头了，这种感觉。嗯，所以这种情况会经常有，所以后来我就尽量少去这种断层的山区，因为你知道日本一个地震多，嗯、还有就是下雨多，这玩意儿哪儿塌了就说不好的。对，而且那个地方人也少，你真遇到什么事、哎、没人帮你。啊？对，当然打电话叫警察是行，但是你你可能要真出大事儿就不太好办了。是是是对，而且日本那个移移动电话的信号。好像就特别不好，对对，中国的这个基建做的是比较好，是基站比较比较多。看一看日剧，看日本电影包括日本动画什么的。嗯嗯老是那个什么圈外圈外，就显示圈外，<笑><是>啊、然后就正常叫唤，没没没没信号、啊。中国这基建为什么做得好啊？我看那篇文章不是说得好，中国有很多的那个基站，就是你不知道它是个基站，它其实是个基站，就是这个垃圾桶，它其实就是个基站，那个路灯，它其实就是个基站。这是一个内部的工作人员写的一篇科普文章，说为什么要这么做呢？是因为如果你真建了一个基站吧，大家会觉得这种有辐射，我不能住在它边上啊，所以它伪装。装成这些什么吹风机啊什么的这些东西，所以这覆盖面积还是比较大的。<笑>对，嗯，那接着说咱们这个飞探险这个事儿哈，嗯，其实就是你从这种地方开始选了以后，你就可以开始去确定说我是不是要去这地方了，嗯，因为其实你要跑着去吧，这一趟这个。成本是比较大的，那等于最后你这次去的这个地儿也是用这种方式选出来的，对，也对那也是在 map 上找到的，有有这么一片，地，算是中奖了吧？中奖、啊，是真的到了那片以后，我发现，要是真的好好拍的话，这地方能住一个月，可以一直拍下去啊。嗯、就是除了那个最后播出来的目的地以外，其实那还有别的一些素材也都可以去看去对，甚至到了什么程度，到了之后我可以到里面去挑哪个废墟比较值得拍了。嚯、哦！哦哦就是可以挑选牛逼了。以前是说，哎，赶上这个，赶快拍啊。然后这回是情况是，哦，这么多，拍哪个？就这种情况啊。<笑>对，因为这个播出来也有一段时间了，在微博上。然后我们现在也也不怕剧透了。嗯，然后就是让淼叔先给大家形容形容这个地儿，大概是一什么样子的地儿，它有多大，什么样？说这个建筑物、啊、网相当不小，嗯，嗯它大到差不多相当于一个这个足球场大小了啊。哦、整个的整个的面积哈，对，整个面积就是足球场。我们知道，就是虽然看起来好像。就十几个人、二十几个人在那踢球，的，嗯、看起来还行。嗯、但是你要拿来当房子来说，真的是挺大的。嗯，而且它这个建筑物呢，本身自己并不高，它总共最高的地方只有五层啊。哦。然后是一个五层一圈的楼，就是像一个这个咱们那个汉字啊，这个凹字<子>啊、呃，对凹字的那种一形状的一个东西啊。哦、然后它的这个中间是一大片这种就是草坪。然后后来我其实到了那儿看，它其实上面以前是给人家。做这种 barbecue 啊，这种地方，甚甚至我觉得可以什么举办那种草坪婚礼了，哎，是吧？草坪婚礼，类似于就这种地方，等于它这个是那种算是那种度假村，嗯，郊游度假村，还不是单单的一个什么大宾馆，宾馆一般就是一个楼嘛，嗯，它这还带有带草坪什么的，是一度假村，哎，有点像那个施蒂芬老师拍的一些特别奇怪的度假村，对对对对，挺大的楼，是一大片，对，但是呢，这地方有一个奇怪地方就是。我进了这个废墟以后啊，嗯，在里面完全没有任何破坏的痕迹，嗯，就是以前我进废墟的时候，经常比如最常见的啊，就是门口的玻璃门是碎的，哎，这是最常见的，嗯、甭管是说有人故意打碎的，还是说这个什么风吹的导致台风什么的给砸碎的，都经常是碎的。碎了以,以后，你会进到这个前人大厅里面，会经常有这种各种的垃圾在屋里头，哎、但是这个地方完全没有，嗯，它。完美到什么程度呢？我其实最开始接近的是那大门，嗯，但是我看大门的情况，我觉得从大门是进不去的。你指的是什么大门？是它有围墙吗？还是说就是建筑物大门？建筑就是那酒店的那大门，酒店的大堂的大门，对，大,天大这栋楼的大门。我到了那儿以后，我发现那个玻璃没坏，然后门也没有任何坏的这种痕迹。啊，直觉告诉我，说这门是进不去的。啊、哦，然后最后我只好围着转。哦， oh, 我最后转到了他这一栋楼旁边有一个下去的一个楼梯，嗯，然后我从顺着楼梯下去以后，发现哎，楼梯还能接着往下走啊， oh, <my S 1> 结果一直从这个地面一直走到地下二层，哇！ Oh, <my. S 1> 当然这部分球是一直露在地面外面的啊哦， oh. 就是他这个地下二层这个外面的楼梯都是露在地面外面的吧？ Oh. 然后开始从这走，就是<的>它挖下去了，是挖下去了， oh. 然后开始看，哎，有一堆门。然后我找了一栋可以开开的门，嗯、从那儿进去的，所以我等于是从这个楼的最底下进去的。啊、哦，一个、哦、相当于一个地下室的一个门地下室啊，对，啊、进去其实就直接是地下二层嘛，嗯、然后里面当然非常黑，我当时进去后就拿手电筒一照啊，嗯、发现哦这地方哈、啊、确实肯定有人来过，嗯，为什么这么说？就是地上其实有好多那种大脚印儿。哦，然后沾着泥的脚印这这种就是证明肯定有人是后来来过这儿，嗯、因为平常开业的时候，这个酒店要、啊、开业的时候不可能让你留下这种脚印了，嗯、是，但是呢，里面什么东西都没坏，嗯，就是说你拿拿着手电筒，对，走到那里边对。你进去那个地方是一个什么样的地方？它,它其实是一个更衣室。员工的更衣室，那可能是一个员工通道是吧？员工从那儿进，对员工通道，因为你很少看到说这个酒店的工作人员从大门大摇大摆的就进了，其实人家你就感觉他们就是永远在这个里头，对。但他实际上从哪儿来呢？他是从那个员工的通道进来的，他从员工通道进去后，首先是一堆这种更衣柜、更衣柜，哎，更柜完了那边有这个厕所呀、洗手间这种东西，但是当然一切都是黑暗之中的，就没电了，一个是没电，第二是。确实，地下二层根本不可能有光进来嘛。嗯，那里边有没有什么味儿啊？啊、呃，这还真是挺奇怪的。嗯，完全没有味道。嗯，就没有很久没有人待的那种。你知道，就是经常在废墟里出现的一种东西，是那种煤的那种味道，对,对,对,对，煤的味道。对,对,对，对但是在这儿其实真的是非常清的，就是一直到我进去，我觉得这里面空气甚至有点有点清洁，哦、没有有点清亮的感觉。那地面没有积水或者什么？地面没有积水，为什么呢？是因为这地方其实是一个小高原。嗯哦， oh, 高原式的电就是这个积水其实非常少哦，哎、oh, ，然后进去以后在里面走了差不多转了一圈以后，嗯，然后我就在那个大家接着可以从那个 vlog 这个视频里看到嗯，能看到一个锅炉房，嗯，哦，就是那个立如禁止，哎，对，那<对>个大门立如禁止不让进。这个锅炉房确实，其实你就算白天进去啊，甭管什么地方锅炉房进去都有点可怕，对，因为它里面管道特别多，对，然后锅炉房里经常会有奇怪的声音，对，光道。咣当，然后咕噜咕噜咕噜，对，你不知道里面到底怎么回事<对>啊！但是对我来说，其实我对咕噜这玩意儿非常熟悉，啊，因为他们以前我是做发电工程的人。哦<笑><笑>对，多大锅炉？五层楼、十层楼高的锅炉我都见过。这我我我也对锅炉非常熟悉啊！原来我就从事这什么安全生产工作后，要、哦、每年都要去检查很多锅炉啊，压力容器。哦、对，所以到了这锅炉房了以后，我们一般先会看什么？先会看这锅炉炉炉体啊，炉、嗯、体这叫这名词，大家学一下。炉体，炉、哎、体是否完整？嗯、为什么要看它呢？因为其实很多这种废墟啊。嗯。这个大家去拾荒，有人去拾荒以后，他第一件事就是先把这锅炉拆走哦，因为锅炉很值钱哦，都是都是铁卖铁是吧？最差最差砸碎了卖铁啊，好一点的整个完美的整拿走直接就卖了。哦，人家就接着用了。对，因为锅炉这玩意儿造价其实也挺高的。哦，哎，锅炉进来看看那个阀门跟泵啊，对阀门啊，锅炉的阀门也很贵啊啊，可以想象那都是这种这种工业制品，肯定比家里那个瓷是，哎呦那个肯定特好用，那个非常这他整个承受压力会很大，是、啊，而且还有什么压力表，嗯，什么的都<对>都在上面有。所以我进去又转了一圈，发现里面完全完好无损。当时第一个判断就是说，这地方有没有被接受过严重的破坏，就看这些金属件是不是还在啊。哎、哦，首先看锅炉全完美的在那儿待着呢，然后我进去转了一圈，我就出来，哦、接着往前走啊，就、哦、走到上面，我发现哎，里面是后厨了哦，哎<诶>、哦，直接就厨房了，上了一层楼就是厨房。那你是地下二层进去，上一层是地下一。对，它其实地下一层在外面看起来是这个地面的一层，基本是不区分的，它就是一个半层。哦，半层啊，一小半层。哦哦、明白了啊。然后这个主厨啊，这个大厨房啊，我相信其实好多人其实是。有兴趣的啊？对于我来说，我对厨房没什么大兴趣，原因是因为厨房一般都比较脏哦。哎，厨房里要不有大量的油污哦，或者甚至有可能会留下很多当时的这食物的这个剩下残渣哦，食物就都烂了。哎，对，厨房一般最脏的地方就是它的地面哦。厨房地面一般都是都好多水啊，对，有很多水，有很多菜叶子什么。的。所以，我对，当然你说这是营业中的厨房，对对对，这地方。当然，我进去之前，我其实不知道它关了多长时间了，但是反正你一进以后，你就知道这地方至少有十年以上感觉。哦，这至少是、那个、这怎么感觉出来的？就是它这个废墟的这状态，你看起来啊，啊、嗯，这个其实前五年，假如说这地方没有人的话啊，嗯、空了五年，地方看起来跟新的东西是没什么区别的。嗯，但是一旦时间长了以后，就能一些地方看出端倪来。嗯，比如说这个厨房的这个，就刚才小虎子老师说这地上有水啊，其实不是有水，而是说可能有有油污。油污，嗯、哎，对。一般的这个厨房的地面油污啊，其实很难就完全清除掉了。是，但是这种地方，你像你在在地上踩着，你发现这地上极其干燥哦，然后甚至有点发粘的这种东西，时间很长很长了哦。包浆这都就有年头包浆的。然后他这地方的厨房啊，其实还算非常干净的，因为我看到他经常这个，我也不知道为什么，所有日本我去过的这种酒店类型的废墟哈，厨房的东西基本都原那样保留啊，像非常大的什么蒸饭的那个。那个电饭锅，对对对，然后大的熬汤桶，嗯、然后包括冰柜、冷柜全，全在那儿，全在搁着。嗯、但是呢，我从那边进去以后啊，我其实并没有什么大兴趣，因为我看厨房那边有一个有一块发亮的地方，对，有一，就一个光明的那么一个口，对，啊、人就向往着光明。对,啊、对，我过去看，哦，这原来是他那个大的餐厅，嗯，所有这一切进到这里面上，到了餐厅这儿。我开始觉得这地方不太一般了，嗯，为什么呢？就是餐厅里面有一种非常和谐、非常温馨的气氛，嗯，大家从那个 vlog 里面其实能看到，就是首先它那光线进来以后就非常柔和，光线特别好，然后那个装帘还挂着呢，哎，吊灯都在啊，哎，然后那个所有桌椅板凳非常整齐，地上没有任何垃圾，嗯，我看见哦，这地方感觉没关张啊，对，感觉昨天可能还刚办过婚礼，嗯，然后收拾收拾，等着今天继续营业那么一状态，真的，我说实话，我从来没见过这样的废墟，就是因为。实在话说，就来拾荒的人来啊，他其实最容易选择的东西就是这个餐厅里的东西，哎，因为餐厅里想餐具哪走能卖钱，对，然后这桌椅板凳哪走能卖钱，对，而且都是没有受损的东西啊，对，但这东西全没丢，全在那搁着，嗯，而且感觉特别干净，就是特别干净，真的是很干净嘛，特别干净，真是特别干净，就是他到什么程度啊？就是其实有的屋子里面，你看桌子都没有尘土，嗯。哎、我我我就记得那个视频里边儿，就厨房有一个是不是那种银色的特别亮的那种的不锈钢台面，对，不锈钢台面啊，特亮，对，那倍、个、儿亮那个，<笑>就多<了>对，就是这个整体啊，到目前为止给我感觉这个酒店都非常的干净。嗯、然后我开始进入楼道里走的时候，也发现就是因为很多的这种我去的区酒店里面，它那个地面、啊嗯、都会有积水。哎，为什么呢？是因为地面它往往铺的是地毯，对，然后只要是有积水，就是有这个。这降水啊，下雨，它往往会从这楼板里渗进来，哎、然后就全被这个地毯吸收了。嗯、然后这地毯极其干净，嗯、干净到就是你在上面走，你能感觉到底下是干燥的、嗯。哎，我刚才就是因为我看那个视频的时候啊，嗯、没有特别注意到，就是比如说我们刚才聊到那个餐厅，嗯，因为那点就是光线特别好嘛，对、嗯，然后也特别干净，<对>就是它那个餐厅那个窗户是开着还是关着的？关着的。全是大玻璃哦是关着的对哦这可能也是因为如果它是开着肯定难免吧刮风下雨对要吹吹点土进来虽然日本人土少但多少得来点肯定会很脏只要开着窗户肯定会然后你走到那个那个整个那个房间那些楼道里边那地方是不是窗户也是关着的呀？对，都是关，就是这个里面没有任何开着的东西哦，全是关着的。除了我说那地下那边那门能打开以外，感觉所有地方都是关着的啊。然后，然后你还说那个地方什么空气特别清新，它怎么怎？么。怎么会特别清新？我就觉得特意外。哎，我其实也想过这事儿、啊。嗯、后来我想一下，就这地方它，它我们知道，其实日本主要空气还是以这个潮湿为主的。嗯，但是这地方其实是一个小高原。嗯，小高原相对来说，它就会让这空气湿度会低很多。嗯然后同时呢，本地这阳光日照时间又长，所以这地方其实相对来说很清爽。嗯，就是它确实当做一个度假胜地来说是有道理的啊。哦、然后你还说有那什么洗衣什么洗衣液香味，洗衣液的香味儿确实有啊，就是。你知道，就是那种洗衣液，它洒在哪儿，或者它泼哪里以后，嗯、它竟然会留下那种香味儿，那、嗯、香味儿一直没散开啊。就走那儿要，我一闻，哎，这感觉跟刚下飞机到了机场似<对>的，对，就空气中一股日本味儿，就<笑>是真的就是日本。就是、我我跟青年老师管那个叫日本味儿，说它就是日本味儿。说今天我们到了这个机场是到着了啊。啊哎呦，这味儿，这味儿，对，一开始说这是什么味儿啊？包括比如一坐电车，或者一进商场，反正就感觉只要这种人类经营的地方，就一股浓重的日本味儿。然后后来分析说，可能是什么清洁剂啊、洗洗衣洗衣液呀，就是洗衣液味儿，是吧？我唯一在日本就是没闻到这个这个日本味儿的地儿，就是那个纳巴啊，纳巴就不太有，感觉纳巴是，对，离这个本岛远啊，可能大家用的洗衣液。这个品牌还不一样，牌儿不一样，不太一样，都是都是虎哇牌了啊。对对对，纳帕机场也是，好像那个是吧？对对，不太有，不太有。其他地方真的沃尔特的。对，一进电车就，我就一想，那肯定是工作人员那种，就放一个大洗衣机里边洗那些什么各种什么椅套啊，什么地毯呀。对对对，哗哗就就都出来那么一股。是，而且你其实注意一点，就是在东京你会闻到这种所谓日本味儿这种味道啊，经常是有一种那种。有一点发霉的，有点有点酸酸、哦、有点酸酸的啊，对，有一点酸，它是因为它确实是很潮湿，梅子那种味、嗯、但是呢，在这个地方就。它不是整个里面全是这味道，只有在一个拐角儿有这味道。哦哦，就这事儿很奇怪，就是我因为我在那个第四级这个废墟里面啊，待时间长了，可能得超过了有三个小时以上啊，舒服啊，太就暖和。其实不是，其实因为太大了。哦，就是我就我要每个地方我要逛到，嗯，就是完全是那种我说这屋子没进那屋子没进，然后就在里面找一个房间一个房间，每个房间门都进去看一下，都要看一下，万一哪个房子里面有有有这个沉尸呢，对吧？对对，或者有。什么看点？比如说里边有什么宗教的祭坛呀，什么的，<对>都是都是看点，点。所以一定要看嘛。嗯、所以我在里面转了很长时间，嗯，然后我在里面发现，哎，这个真的很清爽。哎、嗯，而最有意思的是什么呢？它里面并不是所有房间的门都开着的，嗯、哦，有锁着的是吧？有很多都是锁着的。我当时也觉得，因为你拍的部分都是什么一推门就进来，嗯、一拧就进去。了。啊、我在想，其实。也不一定，因为毕竟客房嘛，它锁着也很正常。要进不去，进不去怎么办？那那也只能进不去了。哎，所以还真不是这有点虽然在这个片子里剪了啊，你这强行破门而入不是啊？他在那个前台那儿啊，是有那放钥匙的抽这已经是 RPG 游戏了，先先去前台取钥匙，明显就是啊，而且是我一般看上哪栋门没开，先拧一下，哎，开不了。比如说，哎，四六零不是五三二啊，然后我记着这数字。我再从那个那个客房横着横着横着走回前台啊，去前台那摆着钥匙那柜子上找这数，找着以后拿着钥匙再回去开这门。他是那个很传统的日式那种，就是带一塑料棒，然后前面是一把钥匙的那。啊，对对对对，还不是电子门，还不是门卡，红色的那种大。它要是电子门的话，这电这楼里只要是没有了电，没电就随便拿，自己开了，随便进了。所以他还是就是那种所谓的就是我们说叫。机械锁拧的，哎、嗯<的>啊，拧的，所以就是你哎找着哎这个钥匙，找着这钥匙要拿着钥匙再回去开这的门、啊啊啊、这个太可怕！你想想，秒说啊，拿着奥运火炬，啊、手里拿一把钥匙，啊、走起路来叮叮当啷，叮叮当啷，咣咣咣，然后啪。<笑>啪啪！<笑>我天，太吓人了。我我是想这个，比如四零六，哎呦，拿钥匙一看啊，嗯、平平无奇。四零六，然后去四零七看看，嗯，也锁着呢。嗯，然后又又去前台，然后拿了钥匙到四零七进去一看，平平无奇。哎，四零八啊，没有。然后在，这可都是四层啊，然后就这么一趟一趟跑，三个小时能转完，我觉得这个也是这得跑吧？这个，你等一下啊，我假如看一串房子全锁着，我肯定下去拿一串钥匙上来。我也奇怪，就刚才一个一个拿啊，这我也觉得应该是拿一串，又不是游戏设定，你身上这包是有有空
1: 间限制，有格，对，一
0: 格一格装不下了，每次我后来我就拿一把钥匙，我上去挨个开门啊，然后开了几个，后来发现啊，就是这种锁上的门啊。其实都是里零，什么东西都没有的哦，锁着就代表没进。啊、你你指什么都没有是就是真的就是就是普通客房啊，哦、就是打开以后就是一张床或者两张床，然后什么奇怪东西都,都给你铺好了，就挺干净的。里边是整齐的吗？整齐的、干净的，就感觉是什么样？感觉是他这个人啊，最后一次收拾完房间以后，把门锁上，要等着第二天来营业那种感觉哦。对哎，准备。然而开着的门就不太一样了。嗯，开着门里面就是有几个房间啊，嗯、有一个房间进去以后，摆的全是洗漱用品。嗯。哦，就像那种什么整理东西用的那个什么库房啊，有很多那个打扫的人员，他会有放自己什么毛巾啊，对对对，什么替换装啊，对对对是是类似于那种，哎，有一间房间，我打开一个，里面是成捆的那种浴巾，哦，然后酒店里大浴巾，就是那打开以后可能的一米多长那种大浴巾，大浴巾，哎，成捆成，它一捆应该我相信可能就是二十或者三十，嗯，那酒店房间里堆满了，嗯，哦，就是。你想一间房间可能用一条浴巾，对吧？嗯、一一到两条吧，一到两条，差不多每、嗯、每个房间可能要备个大约就是加上备品，嗯、可能要三四条样子、嗯。是，也就差不多整个楼的所有浴巾全在一间屋里放上了。哇塞！嗯、然后还有一间房子呢，嗯、里面进以后放全是遥控器。哦，电视遥控器，全是遥控器。嗯，然后还有房间，以后全是这种灯泡啊。就是他其实后来把所好些客房全改成那种备品仓库了。哦,哦,哦，但实就实际上他其实是看着是客房，嗯，但实际上他不是客房，是仓库。嗯、但是床什么都在。嗯哦他只是把这地方临时当做备品仓库。哦，那这个有点怪，这是临时呀。对啊，啊、你想正常的酒店，其实这东西都是应该有地方放的。对，正常它有那个储物间啊。对，都是应该是分类放的嘛。而且你能看出这些地方都是分类放好了，就是这些其实最后把这些东西放进去时候，他们都是按照，哎，这些地方我们先把这间屋当成那个放毛巾了，那间房子我们先放牙膏了，全这么想的啊。所以很多这间房子全这么搁着，我然后我觉得，哎，这事儿肯定背后有故事啊。这这个不对劲儿，嗯，这肯定不对劲儿。他至少说明一点，嗯。处理这些东西的时候，这些人他不是在酒店营业状态处理的。嗯，酒店正常营业的话，这些人肯定这些东西全送到仓库了。哎，他不能找一客房对着，这是不可能的。是是是，然后再往里走，可能就奇怪的事了。嗯，突然看见楼道里摆着一张桌子和俩椅子。对，当时视频，里当时视频里有这事儿，看的特别像一监考老师。对对，对，就摆在那个路。然后有意思是在视频里最后没有办法，没有时间去解释这事儿了。嗯，它其实是什么呢？其实后面我们解密出来，它其实是。用作监视用的一个东西，实际上就是在监视那间房里边的人，对吧？对，就是在监视，因为他其实是在走廊的尽头，嗯，走廊尽头里有两间房，他、嗯、用那张桌子和俩椅子把那两间房跟外面空间完全就隔离开了，嗯，而且桌子当时我相信桌子不是这么贴墙放着，应该是横着放着，着放的就对着楼，对着楼、哎、对着楼梯的楼梯。然后你想，就是楼道里头啊，其实都算比较黑的，嗯，正常的地方不会有人在那坐着，你在那坐着干嘛呀？对对吧？所以那地方肯定。有椅子有桌子，肯定有人在那儿坐着。嗯，他坐的目的其实就是为了把那两间房跟第一地方隔开、嗯，看着，看着，看着,看着什么不让不让外人去那两间房子，也不让那两间房子里边什么东西出来。哎，对，这么说起来就有点诡异的意思了、啊、<笑>对,对对。对嗯、然后这地方我先绕过不说，然后还有一部分是我在这五楼里面没拍出来的，哦、就是我开始说这楼一共五层，对吧？嗯、五层、啊。哎，这个咱们说从这个。厨房上来小半层，上来不是地上一层吗？对，地上一层其实是在客房那边是第三层，哦，地上一层是啊，那它等于说还有地下两有两层客房是在这个地下地面之下的，嗯，这个太怪了，这个非常奇怪，因为因为一般的宾馆不会把地下当做客房给大家用的，对，而且它这个客房没有人愿意住这种地下的客房呀，所以我从这一层我开始往下走，啊，越往下走湿气越重。啊，到了所谓的他那个楼标层是一层，但其实已经地下一层、地下二层的那个客房的，一层客房啊，对，就那空气中都是一种阴冷的气氛啊，因为它首先它很冷，嗯，然后我我当时去的时候，我其实是夏天了嘛，就是已经短袖了，嗯，到里面觉得不行，有点冷，啊。然后里面的客房里面也是一种潮气，进去看看了没？进去看了，嗯，然后它虽然说是地下的二层，但其实它是一半是在这露在这个地面上的，它是一个沿着山坡盖的房。子。哦哦，哦所以他所谓的这个一层啊，就是已经是差不多低于外面正常地表，但还是露在外头的。明白明白。明白但是呢，就是这个气氛就不太一样了，就是又湿又冷，嗯、而且所有东西都感觉是有一种这个发霉的感觉了，已经的了。嗯然后，所以在那边我没这么长留，嗯，就是赶快我出去就上了这个三层、四层、五层了。你在这个整个这楼道里边，啊、我因为我看你拍嘛，它楼道还挺长的，嗯、非常长。然后你在在里边逛逛逛，在楼道里走的时候、嗯、啊，你什么心情？你不怕那门突然出来，然后有一僵尸什么啊什么的啊？这这是一个片看多了，对啊，害怕这种东西不存在还不还啊。我当时想就是这个里面到底哪一间房？能让我真的觉得我眼前一亮的感觉啊！苗叔、哦、果然跟咱们不太一样啊、哦哦，也没想着说那某间房里边有个流浪汉呀、啊，或者什么，就是啊，或者有个奇怪的主人，对。然后你说说你你干嘛来的？你你谁啊你？你然后你说我寻思这儿没人住了，<笑>对。<笑>你想啊，首先这地方哈，它离大城市很远，嗯，哎，有多远？离最近的城市？它离最近城市，我想想，应该至少三四十公里吧，啊、哦，嗯嗯。然后呢，周围没什么居民，嗯。这地方，我的判断，就算有一流浪汉在这住着，他住不下去，没法生活呀。对对，基本的补给都做不到。最近的便利店，开车出去，差不多得开个二十分钟。开车二十分钟，对。流浪汉没有车，对，腿的，得照着差不多俩钟头走。那我就住在便利店边好不？好？我拿着我的纸箱子，我拿着我的枕头，我我跑这地方。就是这道理。就是你从逻辑上判断的话，这地儿不可能有人在住，除非这个人真的开车过来。所以。我在去这废墟之前，这不就是你吗、哎？所以我在去废墟之前，我把车沿着这个地方转了一圈，嗯、看它周围哪有停车场啊。嗯、然后就发现这个地方确实有个停车场。嗯。然后在停车场上，当时放的是有两辆车的正经的停车场，正经停车场啊。在、哦、这,这停车场上，除了我以外，还有两辆车。哪儿的哪儿的车？然后、哎、我一看那牌子，都是当地的牌子啊。而且呢。看起来啊，这两辆车，一辆是货车，另外一辆是一小跑车。哦，这两个都不可能是住在这儿人的车啊。嗯，为什么呢？货车肯定是给附近运货的人的。嗯，因为从那外面你能看出来，车上其实放着是很多这种，就是它空间很大，里面是装什么梯子什么乱七八糟干活人的东西。另外小跑车，你一看这小跑车里面很整洁。嗯，这这人不可能住在这儿啊，对吧？他肯定是在这儿上班的人，或者在附近地方上班的人。然后我觉得这俩人肯定跟这个酒店都没关系，而且还一特点就是这两辆车停的位置都不是这个酒店那个停车场的最近能进的酒店的方向，啊，而是在酒店停车场的边上。嗯，明显这两辆车都是在这借个地方停车的感觉。嗯，哎，像这种就这,这么偏的地方那些停车场收费吗？啊，肯定不收费，没人管了是吧？没人管，没人管啊，嗯、你收你也不给。<笑><笑>所以有这些判断以后，我觉得这里面应该是没人。就算有人，他应该会更怕我啊，因为我看起来是更奇怪的一个人。狭路相逢，怪者胜。所以后来我就真的是找到了，就是视频里出现那个四零一那间房。对对对对，四零一、四零二那间房真的是让我眼前一亮。就是一开门啊，那屋里就是一种温馨气息扑面而来，这是个家，爱的小屋，是个家，那真的是个家、嗯。首先。那屋里就是你一般，你想想看啊，你到酒店一开门，咱不说那种特小的那种商务型酒店，就是正常一点酒店，你一开门你会看到什么呢？看到这边上是洗手间，对对吧？洗手间完了以后可能有个镜子，落地镜，有个衣柜，嗯、左边洗手间，右边是这个衣帽间，哎，然后这个要不然就反过来啊，对，然后接着往里走。大一点呢，就有能有一个桌子，然后放两把椅子 <Okay. S 2> 或者一个沙发，没错<对>，然后就是一张床，<错>然后那边就是一电视，嗯、对，然后如果还有个阳台呢，就能拉开外边就一窗户一阳台，完了，这是最常见的酒店就这样就日本酒店嘛，对，但是那不是首先门边上不是洗手间，因为我们知道。嗯家里的布置一般很少说开门就是洗手间的，对对对，对吧？家里一开门旁边是个厨房，对，这一开门旁边就是个厨房，哎呀，是一茶水间，嗯，就里面上面还有吊柜，吊柜里面还放着各种什么咖啡器具，这边是一水池子，这哎这是一厨房啊，对，你再往里走，大餐桌六人餐桌是一厅是一厅，厅里面是六人餐桌是六个六个椅子，然后屋里什么都没有，就是餐桌，这这就不是酒店了。不可能是酒店，嗯，然后再往里走，卧室，哎，哎，还有门，就是打作间，就去了卧室，工作间，工作间后面是一间门，这门一推开一看，里面这卧室全是蕾丝装饰的，对对，然后然后那边，然后那边再往左边一转是浴室，哎，然后和那个洗手间，浴室洗手间，而且还最重要的东西，其实在那视频里我没猜到是什么，在床的旁边是一梳妆台啊。带各种小抽屉的收容台，哎呦，这个正经两室一厅感觉，就这不可能是酒店了，而而且就特别怪。啊，跟你说，就是其他那些房间都是方方正正的，不就是一个那个宾馆的房间吗？对。然后那个里边它不是一个正的房子，对，有点
1: 斜，它是有点斜的，有点斜，歪
0: 歪，就是有点就算是一个酒店边上的一个斜的一个一个房间。就跟大家这个平时租房也好，买房也好，老说什么户型，嗯，户型方正，对，有的户型不方正就斜的，就就感觉就好像没那么理想。啊，跟罗马花园似<这 S 1> <是>的，对对对，啊，这个就是那种斜着的，对，而且里面还各种门，就是你知道酒店里面套件也最多也就是两道门，对，嗯、这不是这里面三四道门，嗯，就是区别特别大。嗯、然后你进去的时候，那些门都是关着的吗？都是关着的呀、啊，嗯，所以那你在拧开那些门往里走的时候，就真的像我们看到的时候就是。你看，你就是这么拧开，然后就进去了。对，那都是第一次进那屋啊，胆子太大了，就是什么都不吝啊，也不怕主人在里边躺着呢。哎，对，这谁啊你？我来我哈喽一下吧。嘿，对，哎，上电视让你进，你敢进吗？我到那份儿上了，来都来了，就就就你一个人。呃，反正我戴着防毒面具的话，我就感觉<笑><持>没没人还真没戴防毒面具，<笑>没戴防毒。你那闻那味儿是吧？好闻。哎，对，那香啊，真、哎啊、香真、啊、香，跟着他走。对，所以就是那个屋里进去，我当时我觉得气氛真的为之一变。嗯
1: 、那那有没
0: 有那个就比如人的什么拖鞋啊什么这些东西、啊？什么都没有，也没有。就那个地方给你感觉就是，你假如说。在这附近你找不着酒店了，嗯、拿着你行李进去就能住，嗯，也很干净哈，非常干净，嗯，哎呀，而且那床啊，我其实，在视频里也没仔细拍啊，那床还不如普通的床，啊、哦，它首先是一很软的，像水床上的东西，是铺了一层毛毯。就是他被子底下是一层毛毯哦，你还掀开看看了？哦，当然得看，掀开看。你不还躺了躺吧？我还真躺了躺。哎呀，就我觉得，哎，这地方你怎么着也躺一下嘛，舒服啊！把当宜家了，这个人。他底下，首先我们知道酒店里不都是白色的床单嘛？啊，对。他底下没有白床单，他底下是一层那种粉色床单。哎，不就是家里嘛？粉色床单上面是一毛毯，毛毯上面是羽绒被。我天，就这个东西不可能是酒店里配置。嗯，哎，然后。这个卫生间我也去看了，那片子后来，但后来我写剪了不少。那卫生间里一尘不染，巨干净，而且那那个就是那咱那洗漱的那台子特别宽敞。嗯，感觉我这个这就算是一个说这个什么家庭式酒店也不可能做的地。那像那种什么洗漱用品，什么洗面奶什么这些东西有吗？一概没有啊，哦，空了，没有任何个人用品全是空的，只有床，只有摆件。那看来就是这些东西给收走了。嗯，嗯，对吧？反正到目前为止，我觉得这地儿啊。哎嗯这这地儿什么人用？且不说它这个设计规划的，嗯，是不是当做什么总统套间之类？就它挺高级的，特别好。对，因为它能做饭。对，就是怪怪的。对，它不是普通的，就是来住两天就走的这种旅客，不是给旅客准备。我当时你知道，我刚因为第看第一集，你还没有揭秘嘛？我看到这间房间，我都感觉这是不是老板就住着。啊，对，老板在这儿过日子，对，就很像老板。就哎，平时我这个因为这地儿离家远嘛，因为它有一个山。里头，然后呢，我得在这工作，哎，有什么事都得找我，那我也不能常年住一那种普通的那种宾馆房间，还是别扭，我那我干脆我自己把这改改装装修一个，然后我自己就当当个这个行宫或者别别野，对对对，我觉得挺合理的，对吧？我当时觉得是老板的住的地儿，我也想过这事儿，嗯，所以我这地方我一总共其实前前后后我确实去了两次，嗯，第一天我基本看到那四零一房间以后我就走了，嗯。当天晚上我住的地方还挺有意思的，就在这废墟边上，还有一酒店，嗯，正营业的，哎，正营业的。哦，我当时是出来的时候，我不想走太远了，明儿可能还得来，我就从网上一看，哎，旁边还一酒店，我把旁边酒店租下来，我就去在那儿住了。然后住的时候，哎，我就碰上一小女孩儿，哦，哎，我跟她聊天我当时其实是为了探听点消息出来，打听打听，这还是游戏吗？啊，找找找，跟 NPC 聊聊，看看什么什么啊消息。哎，我说这，哎，知道旁边有一酒店啊。然后那小孩啊，其实刚来没多久，真的小孩啊，呃，差不多二十一二吧、哦，年轻人，年轻年轻人啊对。然后他说：“哎，我听人说过。”我说：“你去过吗？”嗯、他说：“我没去过。哦”嗯，哎，后来第二次对话，这是 NPC 第二次对话了。嗯、第二次对话我就开始问说：“哎，我说你们平常也住这里头吗？因为我想知道，假如说工作人员也住在这酒店里头，那么……”那间房间很有可能也就是，比如说酒店里的高层住的。哎，他说我们平常不住这，不住酒店。哎，他说我们住山下。哦，这这是在山上是吧？哎，这是在山上，就是小高原嘛。他说我们住山下。我说哎，那么什么住山下去、啊？他说这上面什么都没有啊。对对对，就是你要是一个工作人员，你连买个牛奶你都得开车下山。对，去那个二十公里以外、二二十分钟以外的便利店。对啊，所以事实上这地方不存在说真正有人想要住在这儿的这种需求。你想。再怎么着，你老板你在这儿，你你对吧？你喝个酒，你吃个方便面，嗯，但是老板吃个方便面，对，嗯、<笑>对也就吃个方便面，对，嗯、就是这种事儿，你就不可能说我开车出去二十分钟下来上山然后再上，这是不可能的，嗯、所以其实所有酒店工作人员除了值班人以外，全住在山下的，山下的宿舍一类的哈。啊嗯、就这个酒店是这样的话，那周围的酒店其实都应该是这种模式，哎，对吧？嗯、所以我的判断说，这地方应该不是酒店。真的高层住的地方啊？那你当时觉得是什么人住？我不知道啊，而且你要想，他门口还有那个桌子椅子啊，对吧？就算是老板再怎么着，你也不是说我在这儿睡觉，然后门口还得有俩门卫吧？你要这么说吧，这地儿只能关着任我行了，就是是吧？没屋在那关着关着任我行，只能这样，这肯定。我相信他这个这个地方肯定是很重要，是而且呢，酒店把这地方当成一个。不是普通客人住的地方，嗯，对啊。我们知道普通客人不可能跟一门口再搁俩门卫在那坐着，对、嗯、对对对。然后带着这疑问啊，我基本上就等于是第二天又去了一趟，嗯，哦，又去一趟。哎，第二天去的时候就不一样了，因为其实头一天，因为我在头一天里面逛了两个小时啊，为什么就停止就走了呢？是因为当时天已经黑了，对，天黑了，然后我还在我这住的酒店那边还订了他他带晚饭的，因为他知道你这客人没地儿吃饭去啊，<笑>嗯、所以他那住房是带晚饭的。带晚饭得约一时间，我就说时间到了，嗯、回去吃饭对，对啊、哎，第二天再过去时候啊，我就开始有机会去逛另外一边哎，另外一边我开始看到一些不一样的东西了。嗯，哎，第二天这个，当然我这个楼里的探险我就不说了，拿钥匙开门这种事儿不说了。嗯、但是在这个旁边有一个小的咖啡厅，就是酒店有一个餐厅，哦、酒店自己的咖啡厅，就是餐厅旁边还带一小咖啡厅。这小咖啡厅一般的我们知道去日本玩就是吃早上吃早饭的地方。嗯、对,对对对对对，哎、这地方我一进去看开了门。首先门口落着得有二三十台电视，嗯，落着电视就是电视一台一台码在一起，是液晶的吗？还是大屁股的老的大 CRT 的，对 CRT 大屁股的，我那落成落成山了。对，这你想这酒店里的肯定是每个客房都有电视，哎，肯定是把电视客房里电视全拿出来了，拿在那边落，然后往里一走发现不一样了，嗯，他这边一柜子里头啊全是表格，嗯。就全是那种打印出来的表格啊 ，Excel 那种表格打印出来。哎，对，然后我就开始看，我一看，哎呦，不对啊，体检表。哎呦，你想什么酒店会让客人天天体检呢？而且他这表其实两摞东西，一摞是体检表，还一摞是作息时间表。作息时间上面写着早上六点二十起床，几点到几点是早操，几点到几点自由活动，然后到几点几点午餐。嗯。然后下午到晚上还有一个什么什么服药服药时间，然后还有一个测量时间，这个、就全是这种东西。青年老师真的听到这儿吧，嗯、感觉又邪教。我也觉得像邪教，对,<吧>嗯、对，嗯、又搞这些了。嗯、哎，对，所以反正我当然看着我就知道，从这儿可以能摸出故事。上面那个那些体检表，包括什么行程表，上面有名字吗？就是。我在里面还真发现有差不多一两张是有名字，大部分都是空着的，就感觉是没用的。但是哦，就没填的，没填的都是在歌等于准备用。但有填过的，有填过的，有填过的。然后我看里面就是，首先就是它里面会夜尿，每天都会给你夜尿。我天！然后想说。这个就算是什么再好度假村，天天跟夜尿这事儿也很奇怪<笑>这。这这有点像那个日本有的那个日剧里边讲那种什么药物实验啊，就那什么人药药物实验。我第一个第一个脑子里冒出来想法就是药物实验，是吧？因为有的那个药物嘛，就是想要临床使用，嗯、它要有这个实验的数据，但是呢，它又不能真的给患者用，所以它得想一些歪门邪道什么的。嗯，嗯嗯我第一想的就确实是这一方面，但是我想说。确实，这种地方要做这种药物实验，有点太大张旗鼓了，因为你规模很大呀。哦，对，就是主要这阵太太扎眼了，一大堵大村，搞药物来我们这儿，我们这儿宣传口号就是来我们这儿可以免费做药物实验。对，这个太恐怖。你让我一算，它每层楼的客房数大约是八十间。哎，哎呦，那五层五就算说不是每层都有八十间，加一块儿。至少有个件三百来间，啊、三百来间，三百来间有的吧？嗯，三百来间，您住三百来人做这种药物实验，就算超大型的了。对、哎、呀这，这事儿要是爆出，就很可怕了。这个、太扎眼了，这个、太扎眼了。啊、所以我想，这可能不是药物实验，但确实与某种东西有关系。因为你想，他只有给你服用了什么东西以后，你才会想每天知道他大概给体内残留多少东西。对对对对所以从这点开始入手，我就去问了这个我当时住的酒店里的人。嗯，因为我相信两个酒店既然挨着，中间距离不过几十米的话，嗯、肯定这边的酒店里人是能知道那边酒店是怎么回事的。你你得问老员工，哎、嗯，所以第一个我问的就是,是工作时间长，所以第一个我问的就是一四十来岁一个中年妇女。哦、嗯，哎，当然这个人其实很和善啊，嗯，但是明显是这个。不知道什么情况，他是在隔壁酒店，在隔壁酒店上班前台。前台，就因为其实我每每天我回酒店时候，我都会跟前台聊几句，聊聊点天前台大姐，对，前台大姐，你说你把那个那个那几几几个房间的钥匙给我，我我去看感觉我当时跟他问的时候，因为我我其实住的酒店啊，他虽然说是一个看起来里面非常新的，完全是那种后现代型的那种装饰，什么原木啊什么什么的啊，但实际上它原先那个建筑其实很老，嗯啊。为什么就是说，就是你其实从那外墙你能看出来，它是那种肯定是七十年代、八十年代那种建筑啊，翻修过，里面翻修了，里面全是全新的。嗯，然后我就去问这个大姐，我说那个旁边那个房子怎么回事？怎么回事？对对对，大姐说，哎，原先那是一酒店啊。嗯，其实你知道，问话技巧就在于你不能把你知道的东西全说出来，你让他把这东西说出来，你再顺着这路往下走。对，他说，我说酒店，我说啊是酒店，那那怎么好像现在不营业了是吗？他是。假期停业，因为日本其实有一些地方，比如说像滑雪胜地的这种地方，哦哦它其实不是雪期的时候，它是会关闭的啊。哦,哦，对，哎，对，然后他说啊，不是，那酒店停业了，倒闭了啊、哦、啊，倒闭了，什么时候倒闭的？他就跟我说零九、嗯、年。啊，哦、我说哎，这时间对上了，十年前，那、嗯哎、时间对上因为我确实从那个酒店那办公室里也找到他们那工作日记上起的，嗯、确实可能就到了零九年就结束了。哦，还有工作日记啊，他有工作日每天排班表啊。哦，你要排班啊，谁去这个收拾房间去，谁去打扫厕所去，对吧？嗯、这种东西。哎，你当时不是还在那个视频里还说嘛，如果你能在什么什么冰箱里或者哪儿找着他们当时的那个饮料，对，或者有的生产日期那种东西，对，然后你可以通过这个生产日期推算出。这个地方到底就是大概什么时候就没有人了、嗯？对，但这东西你后来找到、嗯、找到了吗？这东西要注意什么？就是。只有冰箱里东西是可信的哦，因为只有在当时的那个地方生活，才会把饮料放在冰箱里哦。对对对对假如你是后来来的人，拿一瓶饮料在里面喝完了，搁在桌上，这种瓶子你看了是没用的，嗯，你不知道到底是谁留来的。对，所以冰箱里没有是吗？冰箱里什么都没有，冰箱是空的。但是你从那墙上，比如说值板表，嗯，或者是当时他那些什么什么工作计划，嗯，然后这些东西是能推断出来大概是是零九年。零九年啊，对。然后我就去问大姐，大姐给我说零九年嘛，然后我就问她说那原因什么呢？大姐跟我说是锅炉爆炸了
1: ，她解
0: 释还确实给解释通了，啊、就是怎么说？就是当地很冷，嗯，您要是锅炉爆炸了，到冬天这个屋里是能冻死人的，嗯、所以那地方一旦锅炉爆炸的话，就没法去营业了。嗯，但是呢，因为我之前我看了锅炉房了呀，嗯，我知道锅炉房里没事儿啊，就是锅炉爆炸肯定会有几个迹象哈，要不是炉体破裂，嗯，要就是这个泵的破裂，哎，泵或者是那个阀门破裂，因为它一般。锅炉爆炸都是压力过大嘛，嗯，咱肯定会看到哪儿坏了，然后其实就它不会说整体炉体都炸了，不会像炸弹似的，它有时候其实是它裂了，把那个压力阀给崩出去了，啊，经常会这种就是局部的破损，它不是整整体那是炸弹啊，对，嗯，然后而且你会在那个就是这个所以它因为都是金属件嘛，能看很多生锈的地方，因为它肯定是漏水出来了，对，但是那锅炉完全没事儿，哎。大姐这么说了，我就这么信了，我就说、嗯、哦这么回事，我就走了。嗯，但是我知道这事儿没完。嗯，其实不是，哎，不是。嗯、然后我就正好是这第一天完事儿以后，就开始想说，问什么人能知道这事儿怎么情况呢？嗯，哎、啊，这时候我看他那、这个，他这酒店啊，虽然说这个整个湖畔、啊、基本只有这么一个酒店在经营了，嗯，但是呢，每天都会有巴士
2: 。哦，
0: 这巴士是从东京市内开到这儿来的。嗯，长途巴士。哦、oh, 啊，然后呢，我正好看，哎，巴士司机，嗯、他这每天看起来好像是从那牌子上看，嗯、每天是两个往返，嗯，就是早上一班，然后早上一班到这儿是下午，嗯，然后下午再过了可能一段时间再出发去那个回东京，嗯，然后从晚上才从东京再开过一晚来啊，就这么一个情况，每,每天两班啊，每天两班，嗯，所以呢，我就趁那个司机把这车收了，把车。这个巴士停在那儿以后啊，他下来就抽烟，抽烟，司机都得这下来抽烟。哎嗯、我就过去了，我也跟他来了一根啊，哦、还跟他来一根我就说，看起来这建筑还挺大气的，这是什么时候最火呀？这这兹贺来的胖子，哎、这好奇心比较强、哎、啊。你知道，司机一般那个一条线路上司机啊，一般他会干的时间很长，哎，他会知道很多事儿。<是>对，哎、然后那司机跟我说说啊，是这以前确实繁华过啊。我说这地儿最繁华什么时他说这个差不多两千年前后吧。二十年前了，千禧年，哎，要二十年前这块是最繁华的时候了。我说那这现在看来是不行了，哈哈，就剩这么一家了。所以说，是啊，说以前这地方每天来往来巴士，就是可能十几辆大巴往这边来，现在一天就一般了。哦哦，我说那那个，那你这个酒店旁边那个酒店，它是为什么关呢？是因为没人来了吗？所以说不是，说这地儿以前出过事儿。哎哎，出个事儿！哎，这一说出事儿，当然你就想说什么事儿啊？你还得得保持镇定。哎，但是你要显出一种很八卦的态度。你说：“哎呦，什么事儿？”哎呀。司机看了看我说没想说的，就说这事儿别说。然后我就说到底是具体的，是人死了？你拿话逗他嘛？他说也不是人死了，好像是有人在里面是受伤了，受伤了被送这个医院了。哦，送医院以后，这边就就就就停业了。我闹出事儿来了！闹出事儿来了！嗯嗯,嗯我听说这事儿啊，我说哎，有戏！嗯，然后我就开始回去看我当天就是那天晚上拍的那些资料。嗯，因为其实不光是那种视频资料，嗯、我其实当时有些东西在这个废墟里面、嗯、来不及看的，我就拿手机给拍下来了、啊，拍照啊！哎，我回去以后拿手机照片一看。确实，里面那个有一个笔记本，是人手写的笔记本。笔记本上是一个工作的那么一个像是指示的东西啊，哎，是上层给这下层的一个指示啊。嗯，说怎么说？哎，说这个，他说里面是有人发生了触电事故，哦，就是装修工人触电了，哦，装修工人触电以后，整个这个电路系统全烧了，嗯，烧了以后呢，结果这个，当然装修工人肯定送医院了，嗯，但是呢，烧了以后，这个酒店里的这个水跟电就全停了，嗯。水根店停了以后，他们就写说，有一旦有客人，就去送到旁边的酒店去住。旁边酒店不是你旁边，就是我住的酒店，啊、就送到你你住的酒店去住。我说一看，哎，这对上了，嗯，然后我就赶快就趁着当天晚上已经差不多十一点多了，快十二点的时候我就下楼了，嗯、因为那时候是酒店前台最闲的时候啊，嗯，收拾收拾东西，基本就可以开始准备睡觉了，然后等第二天再开始早上起来营业了。啊嗯所以那时候我下去正好看有一个老头儿，差不多六十来岁，老头儿在这正正收拾东西呢。工作人员、哎，工作人员。然后过去，然老头儿跟我这人、个、问好吗？聊聊天、啊、然后这时候我跟他说说，我说你旁边酒店啊，这刚才下午开车的时候路过了一下，看起来还挺好的。那边怎么不营业了？反正还是套说辞吧。又来一遍、啊。哎，老头儿跟我说说，哎，那酒店原先我就在那儿上班的。哦、哎<呦>，这又撞上了呀，关系人。啊、哎，啊、撞上了，然后我就开始等于就。跟他聊啊，越聊越开。就是老头开始其实也不太想说什么，嗯，但是我把我知道东西开始跟他说了以后，嗯，他发现，哎，我原来还知道这东西，打开了话匣子。哎，然后当说到这时候，有人在那边受伤，后来被送医院事啊，说，哎，你怎么知道这事儿的？嗯，他说我呀，我今儿下午去了那边一趟，嗯，我把里面那笔记都拍下来了，嗯，老头说。这种东西当时还留下来了，哎呀，哎，然后结果他开始跟我讲了，嗯，哎，开始讲了他，大约老头面露凶光、啊，啊、然后说这你还知道、啊？哦，他要真面露凶光，我也不怕了呀<笑>。所以后来其实等于是他给我提供了最多的线索。呃就是、他怎么说？他说的东西其实我当时相信啊，其实还大家还是去看 Vlog 吧，别跟我这儿。这个、<笑>对，但是的结论是这样，就是当时这个就得确实进行了一些。不太合法的经营的活动，嗯，这不太合法经营活动呢，并不是药品实验哦、嗯，而是一种类似于什么养生疗法的东西，嗯，哎，现在咱们说吧，其实就是一种减肥之旅，嗯，啊、哦，打了一广告，就是给这些人，嗯，从这城里请来、嗯、这边待差不多可能七天六晚或者是什么六天五晚、啊、这种东西、嗯，一个疗程，一个疗程，嗯、一个疗程呢可以让你瘦五公斤,、嗯、斤，嗯，十斤，嗯，哎。但是为什么说是违法的呢？嗯，因为他们所采用那种疗法，实际上是一种中国其实也有这种词汇，就是所谓的生酮疗法。嗯，我看你那 vlog 不就就就不就挨饿嘛，不就不吃饭嘛？哎，但是这东西其实在国内和日本都挺流行的。现在不是好多叫什么什么屁屁股还是辟谷还是什么？哎，跟屁股不一样，其实像像那种断糖啊哦断糖疗法断糖疗法就是我相信大家其实也都听说过，就是什么。不吃碳水，不吃碳水，哎、对对对，哦、就是天天你吃多少肉都没关系，你只要不吃碳水，你就你就能减肥。就简单说，就是别吃粮食，哎，只吃肉和菜。嗯、对，嗯嗯，这是其实算是。很普遍的一种生酮疗法，嗯，但是我说这酒店进行的东西就更有点过激了，嗯，他们等于是给你把所有的吃东西全断掉，嗯，我看说只喝果汁儿什么，什么蔬菜汁儿什么，只喝蔬菜汁儿、大麦茶、白水啊，清汁儿，哎，然后给你吃点酵素，嗯，然后你在那儿每天没有饭吃，就是什么的，用水给你灌灌一水饱，嗯，灌个六天，然后你就奇迹般的瘦了，奇迹般的瘦了，这他妈这能不瘦吗？这饿的都成成什么样了？但是日。本人都说哇，太棒了，太奇迹了！我简直不可想象。我真的，我真的瘦了五公斤啊！我的天，在家这么怎么折腾也一样瘦。你跟哪儿不瘦五公斤？他把水断了，能瘦个五十公斤，我相信。对，脱水了就。就是这种东西啊，其实在我们看来像骗人一样，但是这其实有一个问题。嗯，问题什么呢？就是人这种进入所谓的生酮，咱先说生酮是什么东西吧。生酮就是你会产生一种叫做同素的东西。嗯。酮素是人在真的饿到非常极端的情况下，身体觉得自己快完蛋了，嗯，然后他会紧急给细胞提供能量这种这种东西叫酮素，这是最后的办法了，最后最后的能量等于是自我消耗，嗯，就是相当于是应急电了，嗯,嗯,嗯，然后它的目的是让人长期保持这种状态，然后你就不停的自我消耗，不停的自我消耗，这样你能瘦，哦、理论上是对的，但是这有一问题就是。你的身体里这个酮素太多的时候，嗯，你的血液里边这个酮素升高，它会呈现一种叫做酮酸中毒的状态。哦，这酮酸中毒就是说你血里有这么多酮素以后，它这个血是实际上流到你全身各地的，嗯，各种的内脏、脑部都会有流入这点但是酮酸浓度过高以后啊，会对这些内脏和脑部会产生那种不可逆转的这种损害，这估计会带来那种什么器官衰竭。嗯，所以就是有这个糖尿病。什么肝脏疾病？嗯，然后甚至比如说有什么心脏病的人，是绝对禁止进行这样的治疗的。嗯，嗯，啊！这样所谓这种什么疗养的这种方式，但是当时日本社会其实是有这么一个非常有名的一个算是网红吧，网这人哎，这么人专门推了这么一套所谓的疗法。哦，不就是那种什么什么骗子？其实我们可以理解为骗子，养生专家，养生养生专家对，叫叫什么这人？这人叫山田峰文啊。哎，山田峰文这人啊。有点邪的啊！第一，这哥们儿没有任何的医学，行行医执照首先没有，嗯，而且没有医学的这个学位啊。嗯嗯哦、那这非常符合养生专家的这个、啊啊、但是，<笑>但是人家有一套自己，他他首先他是营养学方面的人啊、嗯，哎，他有一套营养学的这个理论啊。哦啊哎、这讲也学叫饿着、啊，这、哎、理论特别牛逼。他这理论首先啊，他有本书，啊嗯、当然我在那 vlog 也跟大家说了，对，这书叫。不吃饭的人不会得病，这都饿死了是不会得病。不吃饭的人永远不会死，就书名就叫《不吃饭的人不会得病》。哎，对啊，你看这种很有争议性的那种书，我们以前在见过的太多了。吃绿豆可以拯救全世界，对，吃白薯你就可以长生不老，反正就是某某一样东西。反正说这种话的人都进去了，对对对对。然后这山田风文的当时理论就是。人身上所有病都是吃出来的，你吃什么你就得什么病。哦，哎，你吃大米你就得脚气。嗯，哎，你吃什么肉你就得高血压。哦，哎，反正全是这种东西就不能吃。他的意思就是人就应该纯粹靠饮料，啊，哦，水喝东西喝，哎，就天天喝点这个什么苦瓜汁嗯、啊，喝点大麦茶，嗯。长生不老，仙风道骨，我的天、啊啊！但是山田丰文自己该吃吃，<笑>哎、不是这还有这还有人现在还买他的书呢？我何止买他书？你知道在日本那时候，当然这种人他很聪明啊。嗯，听众见面会报名制的，嗯，一般都是一千人的场子，
2: 嗯
0: ，当场爆满哦。每个人收费多少钱？一万日元。哎呀，你想想这……搁咱们中国，你说听场报告，一个人交六百来块钱，这就很贵了吧？是啊，日本人更抠，你说掏一万块钱去听，着，每一人就在那白活白活几个钟头啊，这事儿根本不可能想象的。而且这还是什么十几年前啊！哎，对啊，对啊。然后哎，他就各种小城市，水户市、岐阜市啊，哎，什么什么冈山市，全是这种这二线城市、三线城市。真是有本事你到那什么庆大医学部里边给大家讲讲去，是吧？哇，那他他他敢吗？他吓死了啊！这个人有几个理论特别神奇，嗯，我还真看过，就是有人把他那 PPT 全贴出来了啊、哦，看过，哎、哦，就是 PPT 上写啊，说日本当年这个五六十年代做过一项实验，嗯，就是一堆这个小学生，嗯，学习成绩平均分，因为日本的平均分是一百分满分嘛，嗯，平均分大约五十分四十分，然后他们做了一个实验，第一年。把小学生吃的，他们因为日本不是给,给小学生有加餐和午餐嘛？对对对，把里面所有的添加剂全去掉了。嗯，哎，这样结果在他第一年年底的时候，小学生的平均成绩提升到了六十分。哎<呀>，然后第二步，把小学生这个食品里头的这种什么过量脂肪、糖分也全去掉了。嗯，这样第二年年底，小学生成绩提高到了八十分。嚯<酷>，然后到第三年，把小学生这个食品里头所有东西全去除了，就用饮料，然后提升到了一百分。提升一百分胡说八道！这不是胡说八道。首先，这实验有什么不合理的地方啊？这小孩儿从这个六岁长到十岁这过程里面，所有家长都知道这变化太大了。就是啊，对、嗯、这孩子有可能六岁人他们一天到晚就玩泥巴，突然到十岁想学习了，成绩自然会上升。对，这不，他主要是他所有的变量都没说，就说了一个吃嗯，<对>什么，就老师改没改啊，是吧？嗯作业怎么做呀？教材改没改呀？对，所有东西全都没说，就说一个吃，这不就是骗吗？嗯、而且再说回来了，说一更极端的情况，您到一年级给他考数学，到二年级考数学，到三年级考数学，您全用一套卷子，那可不是一年一年。小学五年级考一年级数学肯定是越来越高啊。<笑>对,对,对对对，所以这种东西就是只能骗任何这种科学思法完全没有形成的人。嗯,嗯，但是在咱们看起来完全就是胡说八道嘛。对啊，然后咱说还有说这个。牛奶不能喝，牛奶不让喝。对，我看你说了不让喝牛奶，说牛奶你喝的越多，你这个体内钙类流失越快，这不是放屁吗？他说为什么呢？是因为牛奶里面那个钙啊，是所谓什么动物钙。哟，哎，动物的钙吃了没用。哎呦，那人还不是动物了？说人不能吃这动物钙，人得用科学方法补钙，能量块哎，能量块钙片。不知道什么意思啊？嗯、但是人家告诉说你这不能再喝牛奶了。哎呦、呃，然后听着特别像，还他有一套自己自洽的一套说法，嗯，特别像咱们有时候在一些节目里边那些养生专家说的那些话。对对对对他这套理论啊，形成最后结果就是，你知道，在日本也形成了一套这种所谓叫做什么科学养生法，就、嗯、啊冠以名称是科学。嗯、然后这套东西里面形成的几种产品，嗯，现在我们在市场还可以见到啊。什么东西？酵素，酵素啊，酵素就是从这套东西里面出来的。嘿，然后很多人说，哎，呀，我吃酵素确实有用，但是你不想想，这就跟我刚才说的那个实验是一样的。您别的东西都不换，您就只吃酵素，您看啊，这儿，我现在我天天，比如说一天一冬瓜肘子，嗯，然后我天天增肥，我到时候我还一天一冬瓜肘子，我再再多吃一袋酵素，你看是不是能减肥？没戏，照样增肥。对，等多的您把冬瓜肘子戒了，酵素你吃不吃都减肥。是是是，所以。这种东西其实都是那种时代时候留下来的一些东西，嗯，不光是什么酵素，还有什么什么那个什么左左旋什么什么什么什么片儿，什么枣片啊枣片，儿。哎对对，还有什么青汁儿，都是这时代的东。西。大麦若芽是吧？这种东西有没有效果啊？确实有，因为你吃了纤维素，纤维素确实我们知道对身体是有有帮助的，是的，是的。但是它完全做不到说那种猪，我就靠这东西就完全能起作用，不是这样的。这个世界上只有一种东西吃了它真有用，嗯，鲜豆。啊，吃了以后啊，哎、这个整个体力啊就恢复了，对、啊，对对除了心脏以外，<对>别的真的不行啊，得放屁。啊、<笑>所以，真的说实话啊，啊所有的这种养生的这种理论也好，或者什么减肥理论也好，其实它都会融入一些真正改变你生活习惯上的东西。是的,是,的是的，是的，是的。但其实真正起作用的东西就是改变你生活习惯。对。任何其他东西都是附加值，都是所谓的安慰剂，就好像说什么，哎，那前些年说减肥啊，这减肥你啊，这个服用我们这个减肥药品，除此以外呢，嗯、你呢就保多运动啊，这个呃少吃带糖的，少吃油炸的啊，然后保持好心情，然后呢这个过不了多长时间，哎、你看你就会有效果。哎、你说你就，那我不我不吃你减肥药，我我多运动少吃，我当然也一样了，哎、但是大家不管，就觉得他这减肥药。有效，但是事实上，其实世界上还真的存在过这种东西，是的、嗯，是这种东西，你吃了以后，你什么都不干，你就不想吃饭，嗯、然后你还能持续掉肉，嗯，但这种东西叫什么呢？嗯、叫安非他命，哦，这么着，安非他命现在在国内已经被明令。列为毒品之一了，它确实啊，它确实有很严重的副作用，肝肾损伤就不说了，持续的神经性的损伤，这人吃完要吃到时间长了以后上瘾，嗯，然后不吃它就有各种戒断作用，就是这种，我浑身难受，要么睡不着觉，耳鸣，吃了它效果就是完全天天饱了。嗯，你什么都不干，天天就跟打了鸡血一样。这东西其实真的是真的损害严重，损害身体啊。是，所以我们相信啊，除了改变你的生活状态以外，没有任何健康解决方法。减肥没有捷径啊，必须像像我一样哎，坚持啊坚持反弹，少吃多运动。啊，对。不过最近这个这个是吧，又有点这个回来了哦啊，最近还是因为主要最近什么受伤了，所以运动的就少了。对对对对，就是就是受伤也会就是就心疼自己啊，就就你看我都我都骨裂了啊，等待骨裂都。骨裂了，骨裂了，我是不是得得来个绞刀，得补补，拿拿点 s c o o l 之类的。对我自己我不得安慰安慰自己，多吃点，然后就一下吧，就就那要吃什么什么叫欺骗餐是吧？那个我每每周吃个欺骗餐，对，每天吃个欺骗餐，天天欺骗自己，每天欺骗一下。炸鸡来啊，甜甜圈吃，让身体被自己骗。了，然后就上升一腰，就感觉就是每天两斤两斤往上涨啊，太可怕了。这是实在话说啊，嗯，当年的这些相信。山田风闻的这套理论的人啊嗯，嗯，其实我相信他们其实很多人是完全没有任何这种科学的这种背景的，嗯嗯，嗯而且，你想啊，那个时代这個、酒店停业时间二零零九年，嗯，但是他开始这所谓的这种这个生酮饮食减肥疗法啊，是在二零零五年，哦，中间这段时间里面，实际上。我们其实经历过那时代，我们知道，其实那时代各种的这种大师层出不穷啊。对、嗯，那等于这次我们聊的这这家旅店吧，嗯、或者宾馆里边搞的这套东西，其实就是山田风文那套东西。其实山田风文在这个酒店里是有署名的，哎呦、哦，所有的这套东西都是他署名去设计的。我、哦、就挂他的名这个养生大师，哎、这个什么禁断疗法，哎，七天保你减重五公斤，哎、这光这一点啊啊、嗯，他还给这酒店站台，甚至我在酒店里面其实还找到了一些有名的人跟他的合影哦，我说一人名我估计秦老师肯定知道嗯，安东尼奥朱木。哦，对，这是一个这个职业摔角，职业摔角，对，对，哦、非常有名的一个这个日本的这他的。经典就是大下巴，对对对，挂一红色的围巾，对对对、啊，对对对哦，这人就出现在这儿，职业摔跤跑这儿进段来，哎，他就等于站出来说，<哇>哎呀、哎，我这个有效啊，当然<是>、嗯、有没有效你也知道，这种过气明星的，哎。对吧？都是搂钱的嘛。而且职业睡着本身就是骗子嘛。对对？这一切，职业睡着都是都是演，都是演出嘛。对对对，啊。所以像这种东西，其实，在那个酒店里还是非常多的，就是《山间风闻》和这个酒店老板的合影，然后什么安东尼奥朱木和山间风闻》，还有酒店老板好像是各种东西。他们其实做的一切东西，就是让你相信啊，在这待着，你不光能减肥，你能变得越来越健康。嗯嗯。结果在里面出了一回事儿哦，这出了一回事儿，实际上是我的一个推测，或者说我的一个分析是。怎么来的呢？我在调查这个所谓的这个生酮疗法到底有没有问题的时候，正好从这个谷歌上找到了一个 BBC 在二零零九年的一个新闻，嗯,嗯，是一个女孩啊，二十三岁，是英国女孩，她当时就是也是从网上看到了这种生酮疗法以后，她给自己就进行了一个自己所谓的减肥的这个疗程，哦，她干的事就是天天只喝这个汤，嗯，然后水，嗯，然后这个所谓的这个酵素这种东西，她吃下去。嗯嗯每天不吃饭，什么都不吃，这么着扛了一，可能这个我看那文章里面写啊，进行了大约几周时间，几周时间、啊，几周时间，结果是什么呢？这女孩确实减重了，减重百分之三十，能不减重吗？哇，真的马上瘦下来了，嗯，但是呢，马上就死了，嗯，哎呦，交易检查，肝功能衰竭，生酮中毒，嗯，这是所谓的酮酸中毒，嗯，是是然后最后这结果出来以后，等于在世界上就引起了一个轩然大波，因为这是在那段时间里面生酮治疗。最火的时候突然出的这么一个事儿，嗯，之前你知道没有人去尝试这种东西，为什么呢？因为生酮治疗这个东西其实产生哦，当然之前之前没说，生酮治疗这种东西其实产生时间已经很长了啊，甚至在二十世纪初期的时候就已经产生这种生酮治疗了，但是那时候人并不是用它来减肥的，嗯，因为干嘛？用它来治癫痫哦哦，因为癫痫我们知道其实是脑部的异常放电，像现在说就是脑部的某一地区异常放电以后你会你抽抽嘛，嗯，但是呢，他发现。这个人一旦饿到很严重的情况下的时候，啊、这个生酮这水平上升了以后，嗯、这个放电就会减少了。为什么呢？因为你没有能量了啊，没能量它就不会放电了。嗯、这样的话，这癫痫病就可以得抑制。哇、嗯，哦、这饿都不行了，饿晕了。嗯、哎，他其实就当时就是用一段时间一段时间这种所谓断食的方式，让这个癫病人能够减少他的犯病的这种几率。嗯嗯。但是这种方式后来就被这些营养学专家给拿过来了以后，就用在了普通人身上，说你这样能减肥。说这帮人其实真的也挺恶毒的，是吧？为了挣钱，嗯、然后这个东西因为因为容易出人命啊，嗯、就是他自己肯定知道这玩意儿是不对的，是吧？哎，这话我存疑，真的吗这？这帮人知道什么呀？嗯、哦，有可能他们还真觉得这样有用，是吗？他们只要觉得能挣钱，怎么着都行啊。对<的>，个就是说，这些人其实他们的真正的目的就是为挣钱。你看，<对>后来我查了山田风文这人啊，他其实一共有大约有三个企业，嗯。第一个企业叫做杏林预防科学研究所，嘿，这是什么呢？日本有一个大学叫做杏林大学，嗯，但是它起的名字这杏林就是我们吃那个杏儿嗯，林就是那个树林的林，嗯、名字跟那大学是一模一样的。嗯、但是这杏林大学站出来说，这这个研究所跟我们一点关系都没有、啊、哦，这完全就是蹭碰瓷儿，这属于啊，啊对，就跟你现在开一个叫什么清华浴池一样啊，哎哎哎清华大学站出来跟我们没关系啊！哎，这是第一个他的企业，第二企业生产酵素的企业。哦，造酵素，嗯，第三个企业，造这种所谓的什么什么营养饮料的企业啊，他、嗯、推的一切的这些理论，其实背后都是为了卖他的这些酵素，跟他卖他的营养饮料，嗯，经济利益，嗯，经济利益嘛。嗯，他这东西，你说他，他说什么呢？我这东西都是保健品，我不保证你有疗效。然后你要为了达到最佳效果的话，你要遵从这个所谓的我设计出来这套这套系统。假如你不遵从这系这系统的话，达不到效果，跟我没关系。然后你遵从系统的话，你要听从医生的指示，你才遵从这系统。<笑>他他把锅全甩出去了，而且他挺贼的。嗯、说实话，就比如说你生产，比如说那个什么保健品，嗯、这这些东西的确是对身体无害，这你没什么好说的。嗯嗯对吧？它里边可能有点膳食纤维，有点维生素，有点葡萄糖，有点淀粉，有点淀粉，有点水。这东西吃了以后，的确不成什么问题。天天吃都没事。然后它也不属于药品，它就属于保健品嘛。它不存在一个服用过量的问题。的确，的确，的确，这个挺挺贼的。然后他说，只要你出了事儿的话，你要听医生的，你别听我的。然后这事等于就锅全甩了。嗯，他等于就是我只要卖货给你就好了。嗯，你这样一看，你养生专家干这事儿，其实。就是搂钱啊！对对对对，钻各种空子，嗯、钻个空子嘛。嗯，结果他这事儿，在这个酒店，就是我去的酒店里，到底出了什么事儿呢？我觉得很有可能就跟我之前说的那个英国的些病例是有关系的。嗯，对，因为他倡导这种生酮饮食，而且来的你想想要去减肥的人，而且还有钱，就是之前咱没说的价格吧，七天六晚收费接近十五万日元啊！啊<的>，折合人民币差不多九千多人民币，小一万，小一万,万块钱啊！嗯，你想。七天六晚，一个月一个月差不多就是四周嘛。啊、你假如进行一个月的话，一个月你往这扔就得扔四万人民币。哎，不是一般人能干的事儿，<而>都是一帮其实都是一帮中老年富婆，而而且吧。哦你有这个一万块钱，他给你提供什么呢？饿着，喝水，哦，对，什么大麦茶，饿着。人家说这钱主要花哪了？就花每天早上你的那杯营养饮料上了啊！主要花在哪儿啊？验尿要不要花钱呀？对啊，你住房要不要钱？那表格要不要钱呀？那地毯的香味要不要钱？呀？所以，真的，说实话，其实他进行这些东西，其实骗的就是一帮这种。有钱而有时间，嗯，然后同时又觉得自己有点过胖的这些中老年的女性，嗯，哦，这有记录是吧？这你上网上一搜啊，啊，就是在这个零五年开始到零八年之间，关于这个所谓的这个就是我去废墟酒店啊，它其实有好多那种就是什么大众点评是这种类型，哦，用、嗯、用户用户评论用户评论啊，论啊啊里面所有人。无一例外都是女性哦，都是女性，而且都是平常你看他那这个、在这个里面写的东西，他会透露我今年四十来岁，我今年五十来岁啊，哦、哎，然后我自己觉得最近生活不太好，什么便秘，然后觉得又加胖，嗯，哎，然后去了这以后，神清气爽，每天大便也通畅了，而且还减重五公斤，全是这种说辞。哎呀，无一例外都是女性哦、嗯，而且还都减重五公斤，哎，都减重五公斤，嗯，就是。他骗这些人实际上是有非常精准，对吧？非常精准。嗯，然后他把这些人全骗了以后，嗯，每人一个礼拜收一万块钱，嗯，天天饿着人家，哎，太惨了！我觉得这这钱花的太不值了，就天天在那挨饿。真的就有这种女性用户啊，在网上写说，哎，每天晚上饿得都想哭，但是最后看到自己减重，觉得很开心。哎呀，你在家饿着也一样能减重。哎，那不过那咱们说回来啊，那间房间四零幺那个房间，那像按秒数的推断，其实就是因为可能有人就是昏迷了。因为这个事情，然后这确实是当时我不是说之前说六十来岁的那名男性嘛，就是之前在那工作的人，嗯，他跟我说就是在那儿。其实有一名病人啊，嗯，他我们知道这中老年这些人啊，甭管男性女性，啊，都会或多或少有点慢性病，嗯，而且你也知道糖尿病在日本是高发病，是高发糖尿病，高发脚气，对，对，吃这精致粮食，精致粮食，而且都是这所谓的这快碳水嘛，对，快碳水，所以最后这个。一旦这人有这种初期的这糖尿病的这种症状，自己不知道，嗯，就参加他这种所谓生酮饮食的过程里面，嗯，很有可能就会陷入一些中毒的情况。嗯，<对>然后当时就有这名客人，结果就是因为生酮饮食陷入了这种几乎是生命垂危的这种情况，昏迷加器官衰竭，估计是没错。但是情况在于什么呢？嗯、这个酒店老板他自己知道，他进行这些事儿是违法的，嗯。因为生酮饮食这种治疗方式，时上在日本是不被承认的，哎、而且在酒店不具备这种所谓的这种进行医疗咨询或者医疗治疗的这种资格，嗯，于是，在这个病人出现了这种问题以后，他选择的事情是把这个病人给先关到这个四零一室里面啊，然后精心护理，哎、每天给打葡萄糖，哎、该吃什么营养全给打上了以后，哦、然后人家趁一天晚上把酒店的那些值班人员支走了以后，啊、哎。卷着酒店里所有重要的资料，嗯，就逃之夭夭了，就是老板，就直接跑路了。所以，这就回到秒说这个回到最开始的时候，他说很多的文件被人拿走了，有的连那个文件柜那抽屉都拉开了，一块一块都拿走了。应该就是老板把这些重要的东西拿走。而且很重要一点是什么？就是你明显看出来，这人他知道他在找什么。嗯，对对对，他在屋里翻的时候，不是什么东西全翻乱了，而真的就是把那些需要带走的东西全带走了。对，桌子上好多东西都没有动。嗯，对，明显是内部人干的事儿，绝对是内部人干的事儿。所以这些东西全连接在一起，最后我就把这个故事的全貌，在这个 vlog 的零零五，就是第五期里面整个给大家全讲出来了。对，那那个病人是也是跟着老板一块儿给带走了吗？还是就病人是当时后来老板跑了以后，第二天来上班的那些工作人员来了以后就傻了眼了，老板不见了，东西一片乱啊。是，现在问题是。酒店里还住了好多客人呢，哎，对，所以当时的这工作人员选择事情就是跟这些客人全说明情况以后，把客人们一个个人全劝走，然后这病人呢报警，让警察联系医院给接走了啊。然后最后留下这批工作人员，他还是每天你知道酒店的那些什么什么洗涤的这些东西，实际上都是要送的，外面公司让公司在第二天早上送来嘛。嗯，他们收了这些东西以后发现没法处理了，哎，你又不可能接新客人了，哎，于是他们就把这些东西全一下一下就全放在一些房间里了，堆到一些地儿啊。对，其实那个对于员工来说，他们这个群龙无首，没人拿主意了，啊、也不知道该怎么办了，啊、就只好就这样。<对>所以。大家一散了之后就保持原样了。对，把窗户关上啊，这个断水断电，别着了火了。嗯，大家就就回去，就就等着看能不能联系上老板发工资吧。然后大家就散了。而且你像警察说这些事儿，感觉好像经历过似的。而且你看警察来了以后，比如说你这个事儿出这个事儿，你找责任人，责任跑了。哎，这样的工作员工，你你也不能拿人家说是对对吧？所以最终这老板可能也跑路了。老板现在是反正找不到了。嗯，然后呢？这酒店呢，也就因为员工最后全收拾好了，就把东西全封存起来就走了，哎，所以才呈现出来现在这种情况。然后还一个问题就是，这地儿为什么没有遭到破坏？对，也是因为刚才我开始说过，连开车到最近的便利店要二十分钟，嗯，根本没有人上来到这地方去找东西来啊，所以这地方就算是保留了非常好的一处废墟。然后也是我到目前为止见过最干净的、最完美的一处废墟了。这还真是，就像那个秒钟后来说，就是关于拾荒者的那个细节，嗯、就是周围如果有拾荒者会来这儿弄点有有值钱的东西，有、嗯、什么电线啊、哎、什么这些东西。哎、但是这个地儿呢，拾荒者人也不愿意来，哎、这不方便。你跑这儿一趟，大老远的，打车来打车回去，日本打车可贵了。哎，你拾荒者自己也没有车。只有一个手拉车，哎，对吧？那小小拉车，对他们很多人都有一个小拉车，对啊，有个小拉车后边拉着自己的被子，对对，被子和吉他对拉着硬纸板什么的，硬纸板蓝色的塑料布，对对，纸壳塑料布下雨时候扇自己那纸壳板用，对对对，都是在那个上野公园那个过街天桥上，对对，你说那这人跑到那儿去也不知道呢，所以他的确就这么保留下来，就保留下来了，而且还有一个问题是。这地方在地下，嗯，我后来查这个所谓这个小厅，在一个每个厅都有自己的一个这个厅公所、哦、厅听公所就是这个这个管理组织吧，嗯，他后来其实在酒店地下，嗯，其实是有一个很大的一个储油罐的，哦、油罐。哦，那是备用发电机用的吧？没错啊啊。嗯嗯、然后这储油罐到目前为止也没有被清空。嗯、哎呦，那边还有油呢。哦、而当地现在是那个、地方是当做危险物的这个管理起来了。哦，哦就是假如说这地方，因为它其实储油是为了，假如说真的发生什么大型的这种。自然灾害，对，这地方是可以给他提供能源的嘛？提供能源，对。然后这些地方还在原地。哦，哎呦，哎，那这老板跑了，啊、那后来那这养生专家怎么样了？哎，养生专家最新发展啊，也算、嗯、最新发展了。哎、我们知道这个，这二零一一年日本有一个三幺幺大地震，哎，嗯，然后最著名、哎、地震最著名的事就是福岛核电站发生了泄漏。是，嗯，然后这个养生专家在二零一三年推出了一种新的叫做防辐射片剂。哎呀，只要吃这东西，哦、吃了这个片剂以后，就可以抵御一切摄入的辐射，哦、还<有>活跃，嗯、哎，越来越活跃了。我然后最近他也提出了新的这个理论啊，就是说辐射这种东西不光是来自这核辐射啊，嗯，世界上所有的地方电波辐射、手机辐射都会造成各种各样的问题。嗯，只要吃它的这个防辐射片哎，马上让你。变成完美，哎呦，不是说这个不吃东西才可以完美吗？现在又改吃东西，哎，不吃片只能吃的药片儿。哎，他现在有养生专家一套，你知道吗？这个，哎呀，酵素营养液加上这个防辐射片哎，哎，还你健康人生，太牛了！这人怎么还没被抓起来？对啊，这听着就是在下一步就该怎么服用他的血液，我服用他的洗澡水，对对对对对对对，叫叫随时转变哈，变成麻园张谎了。该相信啊，就是。他之所以能这么活跃，是因为养生的这个所谓的这个大名词下面，嗯，还活跃着很多这种对他盲信的人们，有受众，有受众，而且人们还是相信，科学并不能证明一切，真正很多东西还是要通过冥冥之中的一些玄学来证明的，这可以说是。人类社会的一个悲哀吧，嗯，对你当然从这个就是人性的角度上来讲这个事儿，比如说大家都希望自己能够健康，然后能够就是多活几年，这个是很朴素的一种追求，这都能理解。我自己也很怕死，我也希望自己能够健健康康的多活几年，对，但是。你觉得个被人骗其实是一种特别不好的体验、嗯。我觉得这事儿你要看他是不是在骗你，嗯、你就看他自己是不是这么活着。嗯、对，他要是天天也吃酵素，也只喝这个营养水，吃这个辐射片，嗯、什么都不吃，他还能这么活蹦乱跳的？那我就信他，哎，真是他肯定自己这么说，对对，他说我，你看我这么好，我就是是吧？每天养生，然后我就吃这个辐射片啊，辐射片儿，防辐射片对对对，下台俩汉堡进去，哎呀，所以像这种人，我觉得早点啊，这个绳之于法，早点这个被公安机关逮捕就就比较好。对，就是说说的这武断一点啊，这个商业上的，但凡商业上的，嗯，出现养生这俩字儿，嗯，就别信就完了。还真是，嗯嗯嗯，然后对。鸟叔，你觉得就这次这废墟，嗯，它以后就也就一直就这样，也就嗯会永远保存下去吗？没人管了、啊。啊、我其实在想说这地方有没有再开发的可能啊？哦、嗯，但是从这地理位置上来考虑啊啊。不太可能啊，哦、除非啊，真的在那附近的盖起一个什么迪士尼乐园啊，哦、或者说什么有什么大的这种生意机构进驻，嗯、能再给当地带来新的这种活力啊，哦、不然的话，那地方真的是就只能是这么着，人越来越少。哦，也就是说，不光是这个酒店，甚至那整个那片区域都会人越来越少，最后就彻底。彻底废弃了，我相信真的是这样，早晚的，真的是早晚这样的。就是即便是我在那时候住那酒店啊，都都住的人不是很多。哎，估计有时下回什么想起来说，哎，我之前去过一个废墟探险，我再看看去吧。发现哎，这俩废墟，我我应该去哪一个废墟？真的，哎，在日本的时候经常会有这种感觉啊。对，日本的确现在这个人越来越少，或者说人的确是一个趋势吧，越来越向大城市来聚集。对，有些偏远的地方人越来越。少嗯，好，那我们这个这次这飞机探险啊，就就聊到这儿。嗯、那个秒出下一步还有没有新的计划？刚才不是说还要再去几个吗？啊、呃，对啊，现在选好地儿了吗？还没呢，还得按照这方式再找一个地儿接着拍去，然后在这个地图上找找。哎、哦啊，对，对，然后这次可能就不在这关东地区了啊，争取、哦、往这个关西地区看一看，回老家转转啊。对，很久、哎、没回去了。哎、想起哎，金星老师之前不是秒叔拍过一个什么经文？对对对，好那经文那个那有一个去了一个什么旅店，啊啊、然后那个有一个房间里头贴满了经文，后来说。那次拍摄的视频素材就都找不到了，意外丢失。对，丢失。那,那次那素材很奇怪哈，啊、我那次是在里面待了有一个小时吧、啊，嗯。但是最后只剩三十分钟了。哎，从开始拍惊魂开始到后边就开始没了。啊，啊啊啊啊、对，那个有机会还是应该再去一趟。哦，就还没还没再去是吧？对,对。啊、那你觉得这事儿到底是怎么回事？我觉得下次带你去看看，<笑>太可怕了。啊、<笑>那我得赶紧把这双防毒面具啊、奥运火具啊,啊什么。我给你准，我给你准备，给我准备、啊啊、好，我给准备，好，你自己弄一套美军军服就行了。太吓人，了，啊、好吧，好吧，啊、那行，那我们这一节目就聊到这儿。哎，那最后咱给大家来首歌，来首歌吧，啊。啊今天给大家这首歌呢，是这个 Every Little Thing 这个组合的一首名曲。哎呀，叫做 Time Goes By。哎呦，终于秒叔推歌里有我听过的歌了，而且是一首流行歌曲。小事乐团啊 ，ERT 这个当年特别红。对，不是小事折灾啊，是小事情。对，当年有多当年的，那估计都有二十年前了啊。差不多这个我们听这首歌的时候，可能青年小伙子刚成立那会刚成立上高中那个高中时期特别红，特别红。整个组合这个这个两男一女。对，跟菲儿似的，是是，当时看电视里谁跟谁似的，特别觉得特这种状态特别好，特别帅。女主唱加俩帅气的这个男乐手，对，仨人，那就觉得是一特时髦的一个。时间相知啊，但这种组合一般都活不了多长时间。这歌特别好，这是他们的成名曲。Time g o s by， 好，那就在这首歌中结束我们这期节目，跟大家说拜拜。Time goes by， 拜拜。